0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, segundo episódio de HSM Book Club Podcast. Aqui é o seu podcast do HSM Book Club. Eu sou o Tomás Castilho, é da HSM Educação Executiva. Estou aqui novamente com a Lindsay Boys da HSM Publishing. Tudo bem, Lindsay?
1: Olá, tudo bem, Tomás?
0: Tudo ótimo. Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos roubar o fogo, hoje nós <risos> vamos fazer altas estripulias aqui, brincadeira. É, vamos falar aqui sobre auto desempenho, né? até para casar um pouco com o último lançamento que nós tivemos aqui, um dos últimos lançamentos que nós tivemos aqui na, da HSM, né? o Roubando Fogo, do Steven Kotler e do Jane Will. E antes da gente começar, só gostaria de deixar um recado para vocês que ouviram o primeiro episódio, que ouviram os outros podcasts da HSM. Muito obrigado. Vocês agora podem deixar os seus feedbacks. Pra gente via e-mail mesmo, mande um e-mail, pode mandar um e-mail para mim, tomás com thiz.castilho, arroba hsm.com.br, com suas críticas, sugestões, que temas que você gostaria que a gente abordasse aqui, é, que livros que você gostaria que a HSM editasse também. Então seja muito bem-vindo para nos dar essas informações, nós vamos ficar muito felizes de receber. Com certeza. Muito bem, então, Lindsay. Vamos começar, então. Por onde a gente começa? Porque esse é um assunto realmente muito abrangente. A gente estava conversando aqui antes de até apertar o play da gravação. Por onde a gente começa? A gente começa pelo livro, a gente começa pelo tema. O que você pode nos dizer a respeito aqui desse assunto que, de fato, é uma grande viagem? Sim.
1: Eu queria muito falar do livro porque o livro, de fato, fala de uma perspectiva muito específica de alto desempenho que é essa questão do estado alterado de consciência, né? Como que a pessoa, quando chega ao êxtase, e aí todo mundo deve estar pensando em êxtase na droga, mas existem diversas outras formas de de chegar a esse êxtase e de ter um estado alterado de consciência. E o que que os autores perceberam? Que quando as pessoas estão nesse estado alterado de consciência, a gente pode falar que quais são esses esses inúmeros caminhos para chegar a esse estado, como as pessoas aumentam o desempenho. E aí é claro que você vai trabalhar com muito mais foco, produtividade e até mesmo a vida. Né? A gente sempre fala aqui do trabalho e da vida, porque nós somos um ser humano só. né? Sim. Essa coisa de separação de vida pessoal e vida profissional não existe mais. Não, né? Com o advento das redes sociais, estamos o tempo todo em tudo. Então ele fala de uma maneira muito específica dessas experiências estáticas. Eu queria começar com esse nome extremamente intrigante que é roubando
0: o fogo roubando o fogo exatamente que a gente tem que realmente para quem ainda não conhece a história de fato é, é ela ela está é, vinculada ao mito do Prometeu que era um titã que era favorável né aos, aos mortais então ele vai e rouba o fogo de Éstia, que é uma representação da... Existe até uma alegoria para a imortalidade, né? uma das deuses. interpretações.
1: É, ele rouba o fogo dos deuses, né? como Sim. é mais popularmente conhecido.
0: Enfim. E isso acaba levando a uma punição, enfim, mas o grande, a grande questão é que ele levou algo que era de um valor divino à categoria, né? As mãos dos mortais que não deveriam ter essa, essa bênção. Né? E fazendo a pesquisa aqui do livro, do tema eu estava passando por algumas coisas e eu fui obviamente pro Prometeus, né, o filme, e também pro nosso querido Frankenstein, né? Frankenstein, para quem não sabe, ele tinha um segundo título que é O Prometeu Moderno. Ele foi lançado como Frankenstein ou O Prometeu Moderno, que trazia novamente esse sentimento de que existe um, um tipo de ação ou um tipo de algum artefato, alguma alguma relação do divino, que nas mãos dos mortais não deveria acontecer. Ela é meio que antinatural, né?
1: Exatamente. E, E tem essa coisa de que eu acho que eles fazem associação ao mito de Prometeus também, porque, como todo mundo bem sabe, o fogo foi uma das maiores revoluções da humanidade e até considerado a maior, né? Porque, realmente, com o fogo a gente expandiu o dia, a gente aumentou até o tamanho do cérebro, a gente ficou mais inteligente, a gente promoveu, promoveu uma série de inovações por conta da descoberta do fogo, então ele realmente foi muito essencial para a evolução da humanidade. E ele faz um paralelo como se essas pessoas que estão estudando ou aproveitando essas experiências estáticas, como se esses, essas pessoas fossem os modernos. Então elas estão promovendo uma inovação na humanidade uma revolução tão grande quanto o Prometheus da mitologia. Que demais. É muito interessante essa associação que ele faz, né? Sim. Eu só espero que a gente não fique acorrentado e fique realmente <risos> com o problema aí de estar tá comendo o fígado, né? Pra, por Sim. toda a eternidade.
0: O, o Kotler, aliás, eu tava vendo um vídeo dele que ele, ele, ele define né, esse, esse livro, até num, num vídeo dele que tem no YouTube, que é justamente antes do um pré-lançamento do livro era a primeira vez que ele estava falando disso com, com o Jamie Will, é com o coautor e ele define esse assunto como fazendo uma tradução livre aqui uma revolução gigante e escondida sobre hackear a consciência e a alta performance e que é o que está acontecendo agora mesmo né Exatamente. tem a ver justamente com isso que você acabou de falar né da ideia dos, dos prometeus modernos enfim de passarem por essa por essa transição.
1: Sim. E o que seria essa questão do estado... Tudo começa nessa, nessa experiência estática. A gente está falando estática com X, né? Todo mundo estranhou quando ouviu essa palavra lá na editora. falou: Mas estático com X está errado. É. Não, não. Vem de êxtase, então é com X mesmo. <risos> e ele fala do, do que é o um fluxo, né? Por que, que essa experiência estática promove esse alto desempenho, essa alta performance nas pessoas que têm experimentado essas experiências o fluxo é um estado excelente de consciência que você atinge realmente o seu ápice em que você sente o melhor de si mesmo você sente que você está no melhor por quê? é um momento de alta concentração que o foco fica tão intenso que o resto se desfaz e aí eu estou falando de resto não só do que está ao seu redor, do resto em você todo mundo sabe Não somos loucos aqui, mas todo mundo sabe que todo mundo tem uma voz interna, muitas vezes chamada de ego. O tempo todo tem o nosso ego falando alguma coisa pra gente. Sim. Que às vezes é legal, o ego pode nos proteger de uma série de coisas, de perigos, etc. Mas ele também é uma voz, e aí não vou me arriscar muito porque eu não sou psicóloga, mas ele é uma voz que também te prende a fazer coisas melhores, Essa experiência estática, essa experiência do estado de fluxo, faz com que o ego desapareça e essa sensação da noção do tempo também. Então você não fica preocupado com o futuro, então você não fica ansioso, e você não fica com essa voz te falando que você não pode fazer aquilo. E aí, qual o resultado disso? Alto desempenho, alta performance. Bom, o que que os autores, então, consideram como êxtase? Esses estados... No ordinário de consciência, né, essa experiência estática. São experiências que você tem drásticas alterações perceptivas, as emoções ficam mais intensas, incomuns, e você tem uma profunda transformação no seu processo mental. Então, e aí eles dividem esse estado não ordinário de consciência em três categorias. Uma é o fluxo que é isso que a gente comentou, que é esse momento de extrema concentração, que as coisas fluem com com plena eficiência. A segunda categoria seria os estados contemplativos e místicos, e tem alguns estudos de algumas coisas religiosas, então religiosa eu não quero dizer religião necessariamente instituída, mas qualquer coisa mística mesmo. Então cânticos, dança, meditação e até sexualidade eles
0: falam que É uma experiência que pode desligar o ego. Seriam esses elementos voltados para uma perspectiva metafísica, independentemente de ser uma religião oficial ou ou ultra popular, ou simplesmente um um grupo de uma tribo em uma determinada ilha que tem uma uma crença específica.
1: né, Exatamente, exatamente. E o terceiro, que talvez seja o ponto mais polêmico do livro, são os estados psicodélicos, que é essa parte da farmacologia. Sim. E aí é claro que eles vão trabalhar aqui no livro várias pesquisas. No começo, na introdução, os autores, né, o o Kotler e o Will, eles falam que eles não querem deixar nada de fora para estudar esse estado não ordinário. Então eles vão estudar até mesmo cientistas malucos que nos anos 70 criaram mais de 200 substâncias e testavam neles mesmos. Então eles falam até mesmo de um case como esse. Então a terceira categoria do estado não ordinário de consciência seria os estados psicodélicos.
0: Eu queria, antes da gente começar a falar de mais detalhes e nos aprofundarmos no conteúdo do livro, falar um elemento muito importante que está no prefácio do livro, no prefácio da edição brasileira, né, do do professor Eduardo Fará da, da FGV. E ele, ele, ele traz nesse prefácio um assunto que a HCM vem trabalhando hoje nas suas publicações e também nos seus eventos, que é a ideia do mundo VUCA, né? o mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E ele tem um trecho aqui que ele fala que, de fato, é um importante aspecto, tendo em vista o, movimento, o momento VUCA, que vivemos na humanidade com questões e problemas extremamente difíceis de enfrentar. Precisamos, mais do que nunca, dar um salto quântico na nossa consciência para encontrarmos as soluções adequadas. Isso me fez, justamente antes de você falar da, da farmacologia, me lembrar dos processos criativos que muitos artistas enfim, tiveram durante os séculos passados e tem até hoje, eu estou falando desde as casas de opilação do século XIX, passando pelo momento da psicodelia, enfim, chegando aos dias de hoje, tem-se então essa ideia de que existe algo que vai dar um boost nesse processo de, de elevação da consciência para que se possa encontrar uma... A gente pode chamar de alta performance, as pessoas podem chamar de outra coisa, né, de enfim, inspiração artística em algum caso, podem ter algum outro tipo de definição. Podemos
1: chamar de o maior uso do cérebro né? todo mundo sabe que a gente usa ele muito pouco perto da capacidade dele. né?
0: (risos) Exato tem tem, justamente isso foi uma 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 ideia de que associar a ideia do do mundo VUCA a essa necessidade da gente realmente estar em outro estado de consciência E, e essa ideia me fez lembrar bastante da me fez associar muito a essa ideia do mundo vulca a essa necessidade atual de, de fato, fato aumentarmos nosso estado de consciência para a gente conseguir acompanhar determinadas coisas que acontecem no mundo. Hoje, o mundo está com uma quantidade de informações absurda, o capitalismo não não parece ser tão produtivo quanto ele era antes, e existe hoje uma necessidade dos humanos se tornarem super-humanos para conseguir atingir determinadas metas, enfim... Isso me fez lembrar bastante e associar muito a essa ideia de um mundo completamente fora do nosso controle e a nossa tentativa, então, é de nós é, acompanharmos isso é, a partir do momento que a gente olha para a gente num desenvolvimento de autoconsciência. Né?
1: Aí tem uma coisa que os autores falam que, é, que eles chamam de quatro forças do êxtase, né? Que eles dizem assim, graças a grandes avanços nessas áreas, a gente vai falar de alguns deles aqui, não dá pra falar de todos os cases, porque senão vai ficar um podcast de 10 horas. <risos> <risos> Mas graças a grandes avanços nessas áreas, gente, eles dizem que estamos ampliando o acesso a esses estados não ordinários de consciência. E aí vocês vão ver que pelo, pelos cases aqui apresentados, realmente a gente tá caminhando para isso. Quais são essas quatro forças do êxtase, né? Psicologia... Neurobiologia Farmacologia e tecnologia Então a farmacologia de novo Aquele Sim. capítulozinho polêmico A gente vai falar de mais uma coisinha ou outra E tem mais essas três forças né? Na psicologia Essa coisa da consciência espiritual fe- Promoveu realmente Uma, uma, uma revolução no, no, no potencial humano né? Le- Legitimou O uso dessas práticas do êxtase Ele comenta, inclusive, da questão da sexualidade, que ela pode ser um um gatilho realmente para estado não ordinário de de consciência. Mas eu queria falar de uma situação específica, uma pesquisa específica que ele comentou, que me chamou muita atenção. Se momentos fugazes estáticos podem levar, de fato, a uma mudança psicológica significativa, ou seja, essa essa experiência de estado não ordinário de consciência, ela altera a a sua psicologia Apenas rapidamente ou isso pode
0: permanecer? Entendi. Então, é uma uma coisa interessante que eles falam. Bem interessante, porque aí você associa, de fato, aquela ideia de de drogas que vão ter um determinado efeito por um determinado tempo. Enfim, algo algo, algo que possa, de fato, trazer um desenvolvimento, trazer um um traço evolutivo. Enfim, desde a ideia do café serve para que você fique acordado por um, um bocado mais de tempo. Enfim, a gente consegue trazer isso né, para diversas camadas de realidade, né?
1: Exatamente. Aí o que eu queria citar é que um professor da University of California combinou psicoterapia e surf. Aí você fala, uau, Aí eu fiquei intrigada com isso também. Eu fiz a mesma cara de estranhamento que o Tomás tá me fazendo agora. Porque o surf estava sendo considerado por esse pesquisador e por outros até, mas ele que colocou em prática, Como um gatilho para o fluxo, para você ter esse estado no ordinário de consciência. E ele fez uma pesquisa para tratar pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, né? E aí, as pessoas que tiveram acesso a esse esse êxtase, né? Veja, misturando surf e psicoterapia, não é só surf. É uma experiência com as duas coisas. E aí, as pessoas que tiveram acesso a esse tratamento... É, foi detectado que elas tiveram realmente. Um, acessaram um estado não ordinário de consciência. E esse acelerador para o desenvolvimento pessoal e esse alto desempenho. continuou depois. Então Entendi. não foi só naquele momento do tratamento. Então o, o êxtase é provado aqui que ele pode realmente levar a alterar o, atributos que você tenha. pode te curar de um trauma. Né? Porque a psicologia ela vai muito nesse nessa linha de curar algo passado, né? E não Sim. de tentar buscar algo futuro. É até uma coisa que eles é, prevêem no livro. O algo futuro que ela busca é só essa questão da ansiedade tal, da preocupação com o futuro. Sim. Mas do que de fato ocorreu é alguma... É, acho que a medicina, em geral, né, tem muito buscado aí ao longo dos anos isso está mudando, mas de, de perceber algo que você já tem, né? Sim. Então algo que ocorreu no passado vamos tratar. Então eles falam dessa experiência de trauma, como é que é a psicoterapia unida a algum outro elemento pode pro- provocar esse estado no ordinário de consciência e aí com isso curar alguém de um trauma e, e ver que esse alto desempenho da pessoa de acordo com acessando essas experiências e- estáticas como esse alto desempenho se prolongou né então excelente
0: é interessante isso até porque, assim enquanto você você fala você até um livro que aqui eu realmente é um assunto que que ele é muito abrangente né ele tem ele traz perspectivas que fogem muito é, de qualquer coisa que a gente tente centralizar eu tento sempre trazer um recorte de como essa realidade pode eu, como isso pode se adaptar ao mundo em que você tenha homens e mulheres de negócios que hoje têm de lidar o desafio um desafio enorme de produtividade e que essa produtividade não necessariamente vai gerar um resultado muito um, um, além do esperado, né? Tem um, eu não lembro quem foi. Foi algum, algum empresário, algum homem de negócios, empreendedora da década de 20. Que ele meio que jogou com uma ideia de ser futurista e falou que, sei lá, nos, nos anos 2000 as pessoas vão precisar, vão precisar aprender a trabalhar dois dias na semana. <risos> nos outros dias... Então, a gente já está
1: em 2017. A gente já está em 2017,
0: (risos) essa realidade não chegou. E muito pior, né? Hoje as pessoas, você tem aquela ideia do burnout, você tem uma perspectiva de de trabalho ainda maior, né? E isso até acaba acaba casando pro lado bom e pro lado ruim com essa ideia de aumentar a sua capacidade cerebral, a sua capacidade de, de, de autoconsciência, de que, de um lado, você... Consegue se adaptar a uma realidade que é completamente caótica e você consegue domar essa, 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 essa realidade. no lado ruim, você pode simplesmente se tornar uma máquina, né se tornar uma. E acaba, indo, acaba andando justamente para o lado contrário disso. Né? Não é um auto-consciência, de fato, acaba sendo apenas um, um auto-engano, para dizer assim.
1: Exatamente. Aí acho que você. A gente não combinou isso, mas você puxou uma coisa que eu queria falar dessa parte da neurobiologia. Isso se chama,
0: ouvintes, entrosamento.
1: <risos> Nós somos um time. <risos> neurobiologia. Antes, eu não sei se na infância você ouvia muito isso, eu ouvia pelo menos, na escola inclusive, essa, essa separação muito grande de cérebro e corpo, né? Sim. Ah, pra treinar o seu cérebro você não precisa fazer você precisa ler muito, você precisa fazer coisas para o cérebro. Né? Sim. Com a neurobiologia, a gente foi descobrindo que existe uma ligação extremamente estreita entre a mente e o corpo. Né? Então, aquela ideia de que o cérebro domina tudo caiu por terra. Hoje, inclusive, a gente sabe que coração, estômago, intestino tem neurônio, por exemplo. Sim. Então, essa coisa do, de, de você treinar o corpo para alterar a mente está sendo bastante estudada por causa dessa coisa do estado no ordinário de consciência Sim. também. E aí, por exemplo, eu queria citar um um famoso TED, que com certeza você já viu, Tomás. Aquele TED da Amy Curry. Ah, sim. Que ela fala da pose de Mulher Maravilha. né? De que se você ficar com aquela pose, com as mãos na cintura, os cotovelos afastados, e olhar para aquela pose, não lembro exatamente o tempo, acho que um minuto, dois minutos, você realmente tem uma sensação de empoderamento. E aí você consegue fazer atividades no seu dia, né? altera aspectos fisiológicos e também psicológicos. Que demais. Ou seja, você tá usando o teu corpo para treinar, treinar a sua mente
0: Eu... Você acabou me... Eu, eu, tinha uma coisa para falar, acabei lembrando de uma outra Vou pedir pro ouvinte acessar o YouTube e procurar o Super Bowl com o Michael Jackson se eu não me engano é de 1994 era quando o Super Bowl passava de dia ainda e isso que você falou da, da, da postura enfim, me fez lembrar justamente desta data, deste deste capítulo específico, onde é montado o palco. De repente, o Michael Jackson pula de um buraco ali onde estava instalado. O verdadeiro showman. E ele fica mais ou menos dois minutos imóvel. E a plateia vai à loucura, porque aquele é o Michael Jackson. não é um ser humano comum, ele não é qualquer pessoa. E o simples fato de ele estar ali parado fazia com que as pessoas ainda estivessem em um estado de, de completo êxtase ao ver aquele, aquele homem que é uma figura histórica, enfim uma figura artística histórica, e assim vai. Né? E, e, e essa ideia da postura realmente me remeteu a isso, porque isso meio que é simbólico nesse sentido. Você vê aquele ser humano é, postado daquela forma ele causava um furor muito grande. E muito, muito por, nesse sentido mesmo. Se ele estivesse simplesmente ali em qualquer outra denominação, ali, ou mesmo começando a dançar, enfim, não teria o mesmo efeito que aquela imagem dele parado enquanto a multidão o ovacionava por dois minutos, é, gerou para todo mundo. Né? Você me
1: lembrou de uma coisa também muito importante. Puxou outro gancho. Olha a sincronia. No livro ele também cita um case de um artista que faz grandes projeções de imagens em prédio e como essa coisa do do visual pode também provocar estados não ordinários de consciência e um outro outro case fala da música porque a música, dependendo da da condição que você apresenta ela pode promover estados não ordinários de consciência também tem uma experiência que o cientista colocou alto-falantes para ouvir uma frequência cardíaca e uniu isso a imagens, simplesmente com Larry Page, cofundador da Google, Sim. e sua esposa. Eles entraram numa cápsula isolada, sentaram de frente para o outro, essa cápsula. Então o Larry ouvia o batimento cardíaco da esposa e a esposa ouviu dele e colocaram um visual de uma flor abrindo, como se fosse uma rosa se abrindo. Só que a rosa. Que o Larry via estava se abrindo no batimento cardíaco da esposa e vice-versa. E aí eles, tão, eles foram estudar as ondas cerebrais e eles viram, pelas, pelas áreas do cérebro que estavam sendo trabalhadas, que eles entraram em empatia e entraram no estado não ordinário de consciência. Olha é que legal! Então tem uma. Hoje eles estudaram já que pode você pode entrar nesse estado até, até por eletroencefalograma. Pra, pra você ter uma ideia que demais. porque você altera as ondas cerebrais e você consegue agora voltando um pouco a questão do corpo 1500 anos atrás os monges que, é, chineses que a gente chama de Shaolin que são até sempre lutaram com Kung Fu e tal eles <risos> tornaram-se os maiores guerreiros budistas porque eles treinavam o corpo para elevar a mente e aí é isso me lembra outro case muito legal do livro que são os Seals que é a força de elite Sim. da marinha americana, que são realmente fora da curva, né? Sim. Os caras são. É, isso é um
0: treinamento diferenciado. Enfim. Tudo
1: diferenciado. E os SEALs perceberam esse estado no ordinário de consciência, eles estão atrás disso. E aí eles têm inclusive treinamentos para isso, para chegar a esse estado sem ser é, por meio de farmacologia, etc. Então realmente tem essa questão do eletrocefalograma, tem um treinamento de você ficar isolado numa cápsula e realmente entrar num estado de meditação para chegar a esse estado no ordinário de consciência, porque o CIUS, o principal fator, porque no, na pesquisa eles perguntaram, né, pra, pra as pessoas do CIUS, mas qual que é o principal fator para você entrar nisso? Eu trabalho em equipe. Então o principal fator é trabalhar em equipe. E saber quando não atirar. Porque às vezes eles estão atrás de um terrorista e eles têm que pegar o cara vivo. Então é saber quando não atirar. E você ter esse ponto que você não pode agir contra a equipe. Então, por exemplo, você tem uma ideia. Se eles estão vistoriando um prédio, eles têm que ter uma tamanha sincronia que se um olhar para o lado direito, o outro tem que olhar para o lado esquerdo. Porque eles têm que cobrir toda a área. Entendi. Então, eles usam o estado de não para fazer uma coisa que eles chamam de fluxo de grupo. Entendi. Porque, realmente, eles perceberam que, chegando a esse estado no ordinário de consciência, eles trabalham muito melhor em equipe. Então a gente não está falando aqui só de desempenho. É desempenho ligado a trabalho em equipe. Tem tudo a ver com negócios, não é verdade?
0: tem tudo a ver com negócios e tem o, até o fato de você, em alguns momentos, para é, se chegar a um resultado comum, você tende ou reduzir ou abrir mão da sua individualidade de acordo com algum papel que você tem que seguir. Né? Sim, você, me falou do, você falou dos Navy SEALs me fez lembrar, muitas vezes, de um balé sincronizado, nado sincronizado, balé, enfim, todo, todo trabalho, toda atividade em que o resultado, ele não é, e não provém necessariamente da pessoa, mas daquele grupo exato de pessoas, então, nesse sentido, de fato, faz, faz completo, nesse, nesse caso, faz completo sentido mesmo, sabe? Essa, essa argumentação. Eu queria saber o seguinte, como é que o livro traduz toda esse, toda essa pauta, todos esses assuntos né, de desenvolvimento da, da consciência e alta performance para o universo de empresas, de, de pessoas, que de, de trabalho, enfim. Como é que o, o livro apresenta isso para gente?
1: Eu queria citar o exemplo de um executivo chamado Alan Metney que criou uma empresa chamada iFly, que está hoje no mundo inteiro. Antes, voltando um pouquinho, o que, que tem a ver essa empresa, né? Muitos estudos, e aí tem isso no livro, aponta que esportes radicais, por exemplo, provocam o êxtase. Você consegue a, a, atingir um estado no ordinário de consciência, por exemplo, saltando de paraquedas.
0: Certo.
1: Mas nem todo mundo tem essa coragem, muita gente acha que é arriscado, mas ao mesmo tempo a pessoa tem, mesmo sem saber que existe esse estado estático e esse estado no ordinário, mas a pessoa tem vontade de ter a sensação do que é saltar de paraquedas, de ter essa experiência na vida. E aí que a tecnologia entra para proporcionar um acesso mais amplo a esse estado no ordinário de consciência e mais amplo a um monte de coisas. E o Alan criou simplesmente aqueles túneis de vento para o paraquedismo indoor, que tem inclusive, a gente está aqui em São Paulo, né? tem inclusive na Marginal, ali perto do Parque Vila Lobos, eu já vi, lá perto da cidade universitária. Não é da iFly, que eu saiba, mas ele realmente foi o criador desse, desse túnel de vento. E ele abriu essa empresa chamada iFly, que simplesmente está em um monte de países. Ou seja, é, ele estava em busca dessa questão do estado não ordinário de consciência, né? como se chegar a isso, e ele simplesmente conseguiu criar uma maneira segura de fazer com que as pessoas pudessem ter a experiência de saltar de paraquedas, e, e aí até mesmo é, as pessoas podem treinar para saltar de paraquedas depois, isso também é usado, Sim. e os próprios SEALs também, é, tá no livro que os cios usaram isso para treinar voo em grupo, aí de novo tem aquela coisa do fluxo em grupo, mas aí para treinar voo, então quer dizer,
0: Entendi. você
1: tem uma série de aplicabilidades para criação do, do Alan e realmente é fantástico do ponto de vista de do, do ponto de vista de negócios você criar uma empresa de túneis de vento
0: nossa quem que imaginaria faz? isso né realmente realmente mesmo é, é isso é isso talvez seja mais curioso né você tra, você traduzir esse conhecimento de uma forma pragmática como vou fazer um negócio que gere esse tipo de efeito nas pessoas e isso porventura, venha a gerar outro tipo de influência, enfim, Sim. ao redor. Isso é bem interessante. Isso e é a pessoa
1: sequer sabe que é uma experiência estática, não importa. Sim. Ela está tendo uma experiência legal na vida e está é, sendo... os
0: efeitos que isso vai gerar na pessoa são mais da própria pessoa mesmo, né? Exatamente. É, e uma vantagem é ela, ela conhecer esse tipo de, de assunto, ter dominar minimamente essas nomenclaturas, para ela conseguir, muitas vezes, direcionar essa experiência para algum tipo de de efeito ou objetivo. Bem legal, bem legal.
1: Não é à toa, depois de tudo que a gente falou aqui, que o subtítulo do livro é a ciência por trás dos super-humanos, né?
0: Exato, exatamente. Então, gostaria de saber agora, rapidamente, em linhas gerais, da sua opinião, minha cara editora, Lindsay Góis, em resumo, o que é roubar o fogo?
1: (risos) Boa pergunta! Existem várias maneiras de roubar o fogo, mas, para mim, essa questão do mito de Prometeus é extremamente forte, né? Então, é revolucionar. E eu acho que estamos revolucionando o mundo de uma de diversas formas, mas eu acho que a revolução sempre parte de nós, seres humanos. Então, se nós tivermos um desempenho maior para aplicar isso em tecnologia... Nos negócios, na vida, seja no que for, a revolução vai acontecer e sem dúvida a gente vai roubar o fogo novamente dos deuses e provocar revoluções nunca vistas antes na humanidade. A hora é agora.
0: Olha aí, depois disso não tem nem mais o que eu falar. Só para vocês ouvintes que fica aqui o nosso nosso pedido, o nosso conselho para mudar o mundo, mudar o país, mudar tudo. Roubem o fogo, sejam os novos Prometeus. E é isso. A gente volta no próximo mês com mais um assunto interessante, mais um livro super legal e nós nos vemos aí. Escrevam pra gente e um grande abraço!
1: Grande abraço! Até a próxima!